0: mensagem produzida pelo Ministério Chuva Codia. Para ter acesso a outras mensagens entre no nosso site www.chuva.cerodia.com.br Uma das coisas que tem me preocupado nestes dias é a importância de terminarmos bem. É uma coisa começar bem Tu pode começar uma corrida bem mas no meio do caminho tropeçar e cair, no meio do caminho tu cansar e desistir, o importante é tu concluir e a, a salvação, ela está em concluirmos esta jornada com Jesus e não desistirmos dele pelo caminho, a história nos conta de muitos homens e mulheres de Deus, que começaram muito bem, inclusive foram muito usados pelo Senhor mas no final eles acabaram se perdendo e com isso muitos deles até mesmo perdendo a salvação então a pergunta é como terminarmos bem? esta é a pergunta mais importante que se possa fazer porque a vida cristã é uma jornada, é uma maratona então nós temos, alguns de nós, muitos anos pela frente isso significa muitas tentações, muitas provações, muitas tribulações muitos desafios, muitas tempestades, muitas escolhas e, e decisões alguns de nós temos décadas pela frente e durante estes anos, na medida que o tempo vai passando, o desafio é não perder o primeiro amor. É não tirar os olhos da cruz. É não tirar os olhos de Jesus que está no final da corrida, nos aguardando. E me parece que Paulo, na sua última carta, antes da sua execução escrevendo para o seu discípulo amado um dos seus filhos espirituais chamado Timóteo ele ao encerrar a sua carta ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 6 a 8 quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, esta última frase aqui deixa muito claro que o combater o bom combate, o completar a carreira e o guardar a fé são as três práticas que nós, como cristãos, devemos ter em nossas vidas para terminarmos bem. São essas três esferas das quais dependem um final feliz nós já falamos sobre a primeira delas que é combater o bom combate, nós aprendemos que nós temos três inimigos que é o mundo, a carne e o diabo e nós precisamos constantemente no decorrer desta jornada enfrentarmos esses três inimigos, depois nós vimos que nós estamos numa corrida esta corrida da vida é uma, como eu disse antes, é uma maratona e não cem metros rasos, esta corrida para ser uma boa corrida ela deve seguir o trajeto que Deus estabeleceu para cada um há um trajeto há um destino há um propósito que Ele estabeleceu para cada um e é nossa responsabilidade buscar em Deus a sua vontade para as nossas vidas como nós lemos Davi serviu a sua geração cada um de nós nascemos para um tempo como este porque Deus tem um propósito com a tua vida ele te preparou para um tempo como este ele tem planos, propósitos tarefas, missões que só tu pode cumprir e essa carreira esta corrida depende de nós sermos capazes de colocar os olhos em Jesus e ouvir a sua voz para nunca nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda e hoje então nós vamos falar da, da, da última esfera de ação tão necessário para terminarmos bem que é guardar a fé Paulo disse, eu, eu não somente combati o bom combate, eu não somente completei a corrida, cumprindo o meu chamado, o meu ministério, as tarefas e as obras que Deus tinha planejado para mim de antemão, mas eu também guardei a fé. E o que ele quer dizer com isto, guardar a fé? Bem, estudando e meditando sobre isso, eu encontrei três maneiras de nós guardarmos a fé e essas três maneiras são muito importantes porque se nós falharmos em qualquer uma delas nós corremos o perigo de não terminarmos bem então vamos falar sobre a primeira maneira de guardar a fé guardar a fé significa não se afastar das verdades bíblicas aprendidas em outras palavras significa manter ou guardar a sã doutrina, porque quando ele fala aqui de guardar a fé ele não está falando apenas daquela fé objetiva, onde eu creio em Jesus, ele está falando também no que é que eu creio a respeito de Jesus porque diz 2 Coríntios capítulo 11 versículos 13 e 4 mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza que há em Cristo se na verdade vindo alguém pregando outro Jesus que não temos pregado ou com um espírito diferente que não tendes recebido ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse de boa mente o tolerais aqui Paulo ele está exortando, chamando a atenção da igreja de Corinto dizendo olha vocês não têm discernimento vocês recebem qualquer mestre qualquer profeta qualquer apóstolo e há um perigo grave nisto porque ele diz em outro lugar em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 ora o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé isto é assim, desviarão da fé deixarão de guardar a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, agora queridos eu tenho uma grande preocupação com esta geração, a geração dos meus filhos, mais do que com a minha, se bem que a minha geração não é muito melhor, mas eu falo de um descuido de um desinteresse pela palavra de Deus uma leitura que não é completa uma leitura que não é feita com paixão com revelação com o desejo de aprender e conhecer a verdade eu tenho uma preocupação com a internet onde há muitos ensinamentos de muitas fontes e não há discernimento não há conhecimento das escrituras para se poder separar o joio do trigo o que é verdade do que é meia verdade ou talvez mentira um pastor muito conhecido no Brasil alega na sua pregação que a Bíblia ela precisa ser revista porque ela está ultrapassada nós precisamos por causa do amor a aceitar as mudanças culturais e sociais que estão acontecendo agora se tu não conhece a palavra de Deus, tu ouve a pregação deste homem e ele te convence ele te convence que a igreja precisa realmente rever muitas coisas, porque a Bíblia foi escrita numa outra época, dentro, numa outra cultura, dentro de uma outra realidade e nós precisamos rever as escrituras à luz da realidade dos dias de hoje. Eu, eu estou preocupado porque nós estamos buscando o poder de Deus e nós esquecemos que há mistura muitas vezes olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 11, 3 a 4 nós acabamos de ler se alguém pregar um outro Jesus que não o que temos pregado o que ele quer dizer com isso? olha, se alguém vier para ti dizendo que Jesus foi criado se alguém vier para ti dizendo que Jesus não foi totalmente homem, ou que ele não foi totalmente Deus, entendeu? tem pessoas que estão pregando um Jesus diferente daquele que a Bíblia ensina e isso é preocupante quando começarem a ensinar um Jesus que talvez não veio em carne, que ele era apenas um espírito e aparentava ter vindo em carne ou que Ele veio em carne mas Ele não era Deus mas um ser criado por Deus que tal este aqui, que Jesus o homem é diferente de Jesus o Cristo que Jesus o homem recebeu o Espírito do Cristo e na hora que Ele foi morto na cruz, o Cristo deixou Jesus o homem porque o Cristo não pode sofrer são tudo heresias, mentiras, Jesus não foi criado, Ele é Deus, Ele sempre existiu, Ele se fez homem, carne igual a nós, Ele era totalmente homem, Ele era totalmente Deus, Ele morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vai voltar, esta é a verdade, este é o credo da igreja, agora se tu não sabe disso, há espíritos enganadores, ensinos de demônios, muito convincentes, então guardar a fé significa conhecer aquilo que tu crê, senão nós seremos enganados sim, porque está cheio de engano na internet se vocês receberem um Espírito diferente daquele que tem desrecebido, queridos deixa eu dizer uma coisa, eu amo o poder de Deus, eu amo a profecia, eu amo ver o Senhor curar, eu amo ver o Senhor libertar, eu amo as manifestações do Espírito, eu amo a unção mas eu já vi com os meus olhos eu já presenciei mistura onde uma pessoa ela começa a ministrar no sobrenatural, só que não é o sobrenatural do Espírito de Deus é o sobrenatural de demônios teve um avivamento na década de 90 que começou muito bem mas no final entrou mistura e quando vinha esta presença, que era uma mistura da presença de Deus com espíritos enganadores, as pessoas começavam a se comportar como animais, algumas uivavam e latinham como cachorros, e se tornavam em animais, e eu lendo uma carta do Derek Prince, ele escreve assim, que o espírito é santo, e santidade fala de algo que é nobre, o Espírito nunca vai nos humilhar nunca vai nos denegrir nunca vai nos diminuir nunca vai trazer escândalo ou confusão mas eu já vi movimentos que inicialmente eram puros e depois se tornaram misturados, cuidado com essas pessoas que ministram que tu não conhece bem a sua vida o seu caráter os frutos porque tem pessoas que amam o Senhor mas a mistura na vida delas entendeu? se a pessoa está ministrando e ela tem mágoas e ela tem feridas no coração ela vai ministrar com essas mágoas e essas feridas se ela não tem discernimento se ela não tem fundamento nas escrituras ela não vai discernir quando é o espírito que está se movendo através dela ou um demônio que está se movendo através dela teve um homem grandemente usado por Deus, chamado William Branham, talvez ninguém dentro do século XX foi tão usado para curar enfermos, ninguém que teve tanta palavra de conhecimento, dizem que ele nunca errou, ele dizia teu nome, teu endereço, tua idade, porque que tu estava ali e o que Deus estava fazendo contigo, no entanto a soberba encheu o seu coração, e o Earn Baxter, que era quem ministrava junto com ele, um irmão que inclusive teve em Porto Alegre, um grande mestre da palavra, era quem ensinava dentro do ministério dele, abandonou o ministério do William Branham, porque ele um dia falando com Derek Prince, ele disse, Derek, é o seguinte, o William Branham, no final do seu ministério, ele ministrava com dois espíritos, o espírito do Senhor e um outro espírito e quando esse outro espírito entrava, o espírito do Senhor se retirava então se nós não temos discernimento, se nós não conhecemos as escrituras eu aguardo um avivamento gente, eu aguardo eu espero, eu creio, estou orando por isso, mas mesmo em meio aos avivamentos, espíritos de engano podem entrar então nós precisamos, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos ter discernimento para saber quando o Espírito que está se movendo, a fonte é o Espírito Santo e não um outro Espírito. Porque Satanás também faz milagres, Satanás também faz sinais e maravilhas, ele sempre fez e ele continua fazendo ele faz nas seitas, ele faz nas religiões falsas, a palavra de Deus é muito clara que o anticristo fará e que o diabo faz, é só tu ler o que ele fez com Jó milagre não garante verdade milagre não é a, a prova da verdade então nós precisamos do poder mas nós precisamos da palavra nós precisamos conhecer a palavra para saber como se mover no poder. Senão nós seremos enganados. Porque tem muita gente aí ministrando com sinais e maravilhas. E vai aumentar, mas com mistura. Mas deixa eu contar então mais uma experiência que eu tive pessoalmente. Um irmão com quem eu andei muito tempo, ele amava muito o poder de Deus, ele amava muito a manifestação do Espírito ele amava muito o profético e nós juntos buscávamos estas coisas e nós dois juntos começamos a experimentar estas coisas mas aí chegou um momento que ele queria mais. E ele começou a procurar outros mestres e outros ensinamentos. E, e a andar com outras pessoas que se movimentavam no sobrenatural. Em algum momento um espírito de engano entrou na vida deste homem. De repente nós deixamos de ser amigos. Porque ele começou a me ver como um rival. E eu percebi que ele orava com as pessoas, e as pessoas tinham umas reações estranhas, que eu não conseguia identificar como sendo do Espírito de Deus. Então, uma vez eu estava interpretando um, um americano, ele veio com mais dois irmãos, e os três estavam ministrando sobre cura divina. E esse irmão estava numa destas reuniões no final da reunião ele veio e impôs as mãos sobre aquele irmão que era o mais ungido dos três, quem Deus mais tinha usado naquela noite, veja bem ele impôs as mãos sobre o irmão ele disse eu vim para te abençoar e a Lady viu no outro dia quando nós fomos na casa dos irmãos para levá-los para outra reunião esse irmão estava de cama tinha passado a noite vomitando e nós não sabíamos se deveríamos levá-lo para emergência ou o que fazer então foi a Leide que nos alertou disse, eu vi fulano impondo as mãos sobre o irmão então nós chamamos ele tiramos ele da cama ele desceu com febre, branco se sentindo muito mal e daí nós falamos sobre essa imposição de mão que ele tinha recebido e daí nós oramos enquanto nós orávamos ele teve uma visão e ele viu setas sendo tiradas das suas costas e imediatamente todo o mal passou e ele ficou bem aquele irmão que tinha mistura ao impor as mãos sobre ele tinha transmitido uma enfermidade para ele na medida que caminhamos para o fim os sinais e as maravilhas vão aumentar, tanto da parte de Deus, como da parte das trevas e se nós não conhecermos as escrituras, se nós não conhecermos a verdade, se nós não tivermos discernimento nós poderemos ser enganados Amém? Vamos ficar de pé? Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br